0: Добрый день! Мы очень рады вас видеть в числе участников наших вебинаров. Сегодня спикером вебинара на тему «Колики. Мифы и факты» будет Валерия Андреева, врач-неанатолог, реаниматолог и анестезиолог. Валерия – практикующий врач перинатального центра, а также специалист, ведущий консультации в нашем сервисе для молодых родителей «Мамс Чат». Здравствуйте, меня зовут Валерия Андреева,
1: я врач анатолог и консультант Мамс Чат. Сегодня мы с вами поговорим про тему животиков, которые очень часто беспокоят детей и очень пугают родителей. И попробуем немножко разобраться в этом вопросе.
0: Часто молодые родители боятся всего, что связано с животиком у ребенка, особенно колик. Иногда уже в подарках для новорожденного можно увидеть разные препараты или услышать от подруг что скоро начнутся колики, и нужно купить вот это. Неужели правда все столкнутся с коликами? Конечно нет. По статистике
1: колики встречаются от 5 до 40% процентов детей. Такой большой разброс 5 и 40 связан с тем, что разные критерии определения понятия колик и разный сбор данных, они по-разному собираются, поэтому и мы получаем разный процент на выходе. Почему же мы тогда слышим чуть не от каждого первого? У нас колики. Во многом это связано с тем, как сами родители воспринимают плач ребенка. Дело в том, что дети плачут, и это совершенно нормально. Здоровый ребенок плачет в среднем суммарно около трех часов в сутки, и это нормально. Есть еще требовательные дети, которые плачут до 5 часов в сутки. И это тоже абсолютно нормально. Конечно, родители пытаются найти причину для такого беспокойного поведения, для плача ребенка. И поэтому очень часто все списывается на колики, но ну, потому что так просто проще. Да? Вот это колики, и поэтому ребенок плачет. Как вообще понять, почему плачет ребенок? Поначалу это действительно трудно, потому что по сути плач – это единственный способ для ребенка общаться со взрослым. И какой бы дискомфорт малыш не испытывал, он всегда будет плакать. То есть если он голодный, он будет плакать, если он устал, если он мокрый, если он хочет сходить в туалет, опорожнить кишечник или помочиться, или просто пукнуть, если э, он там жарко, да, или как-то тесно, или устал лежать на одном бочку, и все это будет сопровождаться плачем. И, конечно, в первое время понять, почему конкретно плачет ребенок, очень трудно. Соответственно, задача взрослого ⁇ это понять причину плача ребенка и устранить этот физический дискомфорт потому что по сути в первые несколько месяцев ребенку ну, нужно очень мало ему нужно поесть поспать ему нужно ощутить себя в безопасности ему нужно быть сухим и тогда все его потребности будут удовлетворены и он будет более спокоен о чем еще может говорить плач об этом можно э, задуматься, когда плач очень интенсивный, продолжительный, э, когда, то есть суммарно да, он больше 3-5 часов в сутки, когда он приступообразный, то есть, например, начинается в одно и то же время и э, резко начинается и резко заканчивается. Вот тогда мы можем говорить о том, что плач – это сигнал о чем-то другом. Что же делать в этих случаях? В первую очередь нужно обратиться к врачу для осмотра ребенка. И желательно при этом вести дневник плача. То есть отмечать, когда ребенок начинает плакать, в какое время, в каких условиях. Иногда дети, например, плачут, там, мама отмечает, что после каждого кормления или в определенное время начинается этот плач. Сколько плач продолжается? Какие вы используете способы помочь? Когда ребенок успокаивается? Как он выглядит во время плача? Как ведет себя после? То есть отмечать все нюансы. Это э, значительно облегчает, врачу э, постановку диагноза, да, то есть уже по, по тому, как описан плач, уже можно о многом судить. Почему необходимо также обратиться к доктору? Потому что есть много состояний, именно болезней, которые сопровождаются безутешным плачем ребенка. Например, стоматиты, молочница, короткая уздечка языка, например, пеленочный дерматит, острый живот, боль в ухе и так далее. То есть их огромное количество. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в том,
0: что ребенок здоров. Список внушительный. Но мы пока не слышали слова колики. Когда же говорят о них? Колику диагностируют по...
1: используя правила трех, когда ребенок плачет не меньше трех часов в день, больше трех дней в неделю и более трех в неделю. При этом, как может выглядеть этот приступ, то есть он начинается обычно в определенное время и резко, и резко заканчивается. Ребенок может в этот момент плача, корчиться, поджимать ножки к животику, гримасничать, то есть кажется, что ему очень больно и вот его прямо явно что-то беспокоит. И вообще, если говорить о диагнозе колик, то его ставят только тогда, когда убедились, что ребенок здоров по всем органам и системам и растет развивается по возрасту
0: что делать если это все же колики
1: лечение колик начинается в первую очередь с разъяснения родителям причин данного состояния и развеивание мифов по поводу этого состояния дело в том что ребенок здоров и это очень важно понять Колики не причиняют ему вреда ни в момент, когда он интенсивно, безутешно плачет, ни в последствии. Это тоже важно понимать. Ребенок при коликах плачет не потому, что родители делают что-то не так, не потому, что они его неправильно кормят или неправильно за ним ухаживают. И плачет он не потому, что ему больно. Это тоже важно донести до родителей. Но почему? Должна же быть причина. Дело в том, что достоверно причина колик неизвестна до сих пор. Есть разные теории, которые рассматривают эту проблему с разных сторон, но единственной причиной колик, к сожалению, вот пока она не выяснена.
0: Садись.
1: Достоверно известно, что пик плача у детей приходится на возраст 6 недель, то есть это где-то полтора месяца, полтора-два месяца, затем постепенно к трем месяцам интенсивность плача уменьшается и, собственно, колика, она тоже проходит у детей в возрасте 3-4 месяцев. Также э, есть исследования о том, что период колик существует не только у человека, но и у других млекопитающих, что позволяет говорить о том, что это один из этапов развития э, человека, в том числе. Да? И э, интересные есть исследования о том, что э, даже само по себе информирование родителей о коликах, об их причинах, о способах помочь, о сроках, когда это все проходит, способствует умению Уменьшению выраженности симптомов у детей в два раза. Это должно успокоить родителей. Но как успокоить ребенка? Поскольку причина колик неизвестна, то значит единственного верного способа помочь, который сто процентов поможет всем детям, у, которые, у которых случаются колики, их просто нет это тоже важно понимать поэтому задача родителей использовать безопасные это ключевое слово безопасные способы помочь ребенку способов таких масса и они могут использоваться в разных комбинациях обязательно что-то да, сработает то есть это например по сути мы создаем условия для ребенка которые были внутриутробно то есть темно тепло тихо движение и белый шум то есть все способы они направлены на это значит мы э, затемняем помещение уменьшаем количество внешних раздражителей выключаем телевизоры там музыку э, включаем белый шум потому что он успокаивает малыша носим его на ручках в вертикальном поражении в позе тигр неважно до да, руки и движения обычная ходьба по квартире она успокаивает малышей можно качать ребенка в коляске в, в кроватке э, в автолюльке можно катать детей в машине некоторые дети успокаиваются от этого можно сменить обстановку выйти на улицу, например, потому что это тоже может успокоить малыша. Можно положить теплую пеленочку на животик или теплую грелку. То есть вот такие вот. Это очень простые способы, но они являются безопасными для малышей. Также важно понять, что лекарственных препаратов гомеопатических или растительных то есть они не обладают доказанной базой в отношении колик. Ну, вот Нет исследований, которые бы сказали, что вот этот препарат, стоп, вот, точно уменьшает выраженность симптомов. Поэтому э, их использование не рекомендуется. К тому же у них есть побочные действия и конечно родителям важно отдыхать потому что период колик он очень непростой психологически когда дети плачут много и долго родители очень устают поэтому важно и чередовать друг друга важно привлекать других людей к других людей к помощи просить об этой помощи в этом нет ничего страшного ничего зазорного иметь хотя бы какой-то маленький промежуточек времени когда вы можете а, побыть одна то есть там, погулять да или принять душ в одиночестве для того чтобы а, немножко сбросить и свое напряжение в том числе и успокоиться и никогда ни в коем случае если у вас накатывает уже бессилие злость а, на то что происходит да то есть желание чтобы ребенок успокоился вы чувствуете что поднимаются разные эмоции никогда ни в коем случае не трясите ребенка лучше просто положите его в там в кроватку да в какое-то безопасное место пусть он поплачет пять минут а вы в этот момент выйдете. Выдохните, выпейте воды, может быть, откроете окно, проветрите помещение, умойте лицо водой, потому что главное успокоиться, потому что тряска очень сильно может навредить малышу. Поэтому главное, да, чтобы вот агрессивных действий не
0: было. В первую очередь родители должны быть спокойными. Хорошо. Думаю, с коликами нам стало яснее. И еще раз напомню, что на все ваши вопросы Валерия ответит сразу же после окончания вебинара. Мы с вами знаем, что многих родителей часто беспокоят, когда ребенок кряхтит и тужится. Может даже плакать перед тем, как сходить в туалет. Что это такое? Это то, что часто
1: путают с коликами. Это называется по-другому. Это синдром кряхтящего младенца или младенческой дисхизии. Почему это возникает? Оно возникает потому, что ребенку для опорожнения кишечника, для того, чтобы сходить в туалет, то есть опорожнить кишечник, именно покакать, да? для того, чтобы помочиться или даже просто пукнуть, ему нужно совершить два разнонаправленных процесса. С одной стороны, ему нужно расслабить промежность, расслабить сфинктеры, для того, чтобы выпустить это все содержимое. А с другой стороны, ему нужно повысить внутрибрюшное давление, напрячь живот. И какое-то время ребенку делать это трудно, он должен это научиться, координировать вот эти два процесса поэтому он помогает себе всеми возможными способами он кричит он задирает ноги он тужится он краснеет ворочается сбоку на бочок и это помогает напрячь живот увеличить внутри брюшное давление и расслабить мышцы промежности и как правило как только мышцы расслабились ребенок сделает все ради чего он прилагает столько усилий и он успокаивается это как раз такое классическое проявление младенчества дискезии сколько времени нужно чтобы научиться контролировать процесс пик младенческой дискезии приходится на возраст 2-3 месяца затем постепенно вот эти проявления начинают угасать и к 9 месяцам уже сходят на нет и важно понять, что ускорить этот процесс самообучения ребенка мы никак не можем. Ну нет у нас таких никаких способов. Ребенок учится этому самостоятельно. Мы можем только помогать. Помогать физическими способами. Какими? Регулярно, систематически выкладывать ребенка на живот в течение дня во время бодрствования. Мы можем делать массаж животика по часовой стрелке вокруг пупка с легким надавливанием. Мы можем приводить ножки ему к животику особенно в тот момент, когда он тужится да, чтобы помочь. Можем э, делать ножками движения по типу велосипед. Также, э, ну то есть это те способы, которые доказано облегчают э, состояние ребенка при младенческой дискезии и помогают ему сходить в туалет. Итак, как выполнять массаж животика? Ребенка мы кладем на жесткую, ровную поверхность, удобную, да? оголяем ему животик, находим пупок да? и теплой ладошкой совершаем поглаживающие движения вокруг пупка по часовой стрелке. А почему именно по часовой стрелке, потому что так у нас идет движение газов и движение стула кишечного содержимого по кишечнику. Мы делаем несколько круговых движений, то есть сильно там что-то мять, это не обязательно, достаточно легких движений. И затем берем ножки и приводим их к животику, разгибаем и приводим. У малышей в ножках бывает гипертонус, то есть их может быть трудно разогнуть, это нормально, тут насильно ничего разгибать не надо. Главное совершать сами движения. И еще можно вот таким способом совершать массажные движения животика. Ну и вот подобные мероприятия можно выполнять регулярно
0: в течение дня. Можно ли использовать вспомогательные средства, например, газоотводные трубочки? А, да, конечно, у мам возникает а, порой
1: желание помочь своему ребенку, не ждать, пока он справится самостоятельно, а, например, поставить какую-то свечку, клизмочку или газоотводную трубку. Но uh, no, uh... Конечно, ну, такие способы, они приемлемы изредка. Если вы понимаете, что ребенок уже слишком долго тужится, то есть проходит там 30-40 минут, а он все никак, вот он кричит, плачет, тогда да, ему можно помочь. Но систематически и регулярно делать это ежедневно, несколько раз в день не стоит. Все же ребенок должен научиться управлять своими процессами самостоятельно. И здесь э, действительно важна именно системность и регулярность выполнения физических способов помочь.
0: Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!